0: Willkommen zum DZ-Research-Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: Chinas Immobilienmarkt sorgt erneut für Negativschlagzeilen. Nachdem vor etwas weniger als zwei Jahren der Konzern Evergrande im Fokus stand, ist es nun Country Garden. Die Immobilienkrise in China, die ja bereits seit Jahren gärt, die ist wieder aufgeflammt. Und damit natürlich auch die Sorgen vor einem konjunkturellen Abschwung im Land der Mitte. Der Exportsektor ist ohnehin angeschlagen und nun bedroht die Immobilienkrise auch den heimischen Konsum. Und damit natürlich gleich zwei Säulen der heimischen Wirtschaft. Der Blick der Investoren, der richtet sich hoffnungsvoll nach Peking. Bisher gibt sich die Regierung allerdings zurückhaltend. Über die Lage am chinesischen Immobilienmarkt und den Ausblick für die chinesische Wirtschaft spreche ich heute mit unseren Volkswirten Monika Boven und Markus Beichert. Mein Name ist Sonja Martin, Leiterin Research Devisen und Geldpolitik. Ja, herzlich willkommen ihr beide im Studio. Hallo Sonja.
0: Hallo Sonja.
1: Markus, du hast heute Premiere bei uns. Herzlich willkommen, insbesondere an dich. <lacht> du beschäftigst dich ja intensiv mit dem Immobilienmarkt in China. Du bist ja auch der Landessprache mächtig, wie ich gehört habe. Ähm, vielleicht kannst du mal anfangen, ein bisschen zu erklären, was gerade da los ist und wie es überhaupt dazu kommen konnte.
0: Ja, sehr gerne, Sonja. Ähm, um das Ganze vielleicht zu vers besser verstehen zu können, müssen wir erstmal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Da hat die chinesische Regierung vor drei Jahren äh, nämlich neue Regulierungen, die sogenannten Hongs hier auf Deutsch drei roten Linien eingeführt. Und Das sind sozusagen Grenzwerte für Finanzziffern und das Überschreiten einer jeden roten Linie zieht sozusagen nach sich, dass die Firmen größere Probleme haben, an kurzfristige Liquiditätskredite zu kommen. Und die Intention dahinter, hinter den Regulierungen, war grundsätzlich erstmal richtig, weil Peking eben diese exzessive Verschuldung eindämmen wollte. Allerdings hat das... Viele Immobilienentwickler auf dem falschen Fuß er, erwischt und letztlich dann auch zu erheblichen Liquiditätsengpässen Engpässen geführt. Und darunter war auch der Immobilienriese Evergrande, der stand vor zwei Jahren dann äh, letztlich am Rande des Bankrotts und das ist dann auch international durch die Medien gegangen. Die große Immobilienkrise ist aber zunächst mal ausgeblieben. Evergrande musste nicht gerettet werden. Ausgestanden ist die Krise aber noch lange nicht und hat eigentlich vielmehr eine anhaltende Schwächephase provoziert.
1: Wie, wie hat sich das denn konkret geäußert, diese Schwächephase im Immobiliensektor?
0: Ja, also die Schieflage von Evergrande und auch von anderen Entwicklern hat letztlich zu einem großen Vertrauensverlust bei den potenziellen Käufern geführt. Und das ist für den chinesischen Immobilienmarkt besonders drastisch, weil Wohnungen in China oftmals bereits vor dem, bevor sie überhaupt angefangen werden zu bauen oder, oder noch während des Baus verkauft werden. Und deshalb kam es letztlich auch zu einem starken Rückgang in der Bautätigkeit und auch bei den Wohnungsverkäufen. Und... Die potenziellen Käufer waren deswegen auch nicht mehr bereit, in Vorleistung zu gehen, denn würde ein Immobilienentwickler pleite gehen, dann würden die sich die Frage stellen, ob die Wohnung überhaupt fertiggestellt mhm. werden würde. Und ja, das wurde letztlich auch Entwicklern, die zunächst als solider galten, zum Verhängnis wie jetzt äh, zum Beispiel allen voran Country Garden.
1: Ja, Country Garden, da musste man zumindest nicht überlegen, wie man es ausspricht. Ich weiß, bei Evergrande <lacht> haben wir damals Gerätsel, wie man den Namen richtig ausspricht. Okay, sprechen wir kurz über Country Garden. Der Konzern ist ja seit Wochen in den Schlagzeilen. Wie ist denn die aktuelle Lage da einzuordnen?
0: Ja, also Country Garden war letztes Jahr der größte private Immobilienentwickler in China tatsächlich und galt bis dahin auch noch als relativ solide. Jetzt kam aber Anfang August Meldungen auf, dass zwei, die Zinszahlungen auf zwei US-Dollar-Anleihen nicht mehr bedient werden konnten. Und auch hier drohte dann letztlich die Zahlungsunfähigkeit. Die Zinszahlungen konnten jetzt gestern bedient werden auf diese beiden US-Dollar-Anleihen, die waren aber vergleichsweise noch niedrig. Ein viel, viel gravierenderes Problem waren die Zinszahlungen auf Onshore-Anleihen, die konnten aber jetzt verschoben werden. Da hat letzten Freitag eine mit Spannung erwartete Abstimmung stattgefunden, in der eine knappe Mehrheit, 56 Prozent der Gläubige dafür stimmten, dass Country Garden jetzt noch drei Jahre Zeit hat diese Schulden in Raten abzubezahlen. Und äh, dadurch kann der Konzern vorerst aufatmen. Aber ja, die Turbulenzen haben natürlich trotzdem für, für ein kleines Beben gesorgt und jetzt auch schon Treuhandfonds in Leidenschaft gezogen, die sich teilweise auch rege an den, an der Finanzierung solcher Immobilienkonzerne beteiligt haben. Und auch Evergrande ist noch nicht aus dem Schneider. Es hat vielmehr jetzt auch in den äh, USA Gläubigerschutz sogar anmelden müssen im August. Und ja, wir sehen die Krise, die eigentlich nie so wirklich abgeklungen war, ist jetzt äh, wieder aufgeflammt mhm. und scheint sogar weitere Kreise zu ziehen.
1: Ja, das hat ja auch Konsequenzen für die Wirtschaft. Ich meine, wir hatten ja, was den Wirtschaftsausblick für China betrifft, auch durchaus eine turbulente Zeit. Im letzten Winter wurden alle ganz euphorisch. Ich weiß, Monika, du hast die Euphorie von Anfang an nicht so wirklich geteilt. Jetzt kommt die große Ernüchterung. Was bedeutet denn jetzt diese aktuelle Krise für die Wirtschaft in China?
2: Ja, das ist... Ähm keine guten Aussichten, würde ich sagen. Vor allen Dingen, wo die Situation aktuell eigentlich noch kritischer ist, als sie es vor zwei Jahren war. Also, wir sehen im Prinzip, dass die, dass die chinesische Wirtschaft immer noch unter den Folgen der Corona-Pandemie leidet. Wir hatten letztes Jahr diese starken Lockdowns und ein sehr schwaches Wachstum, schwächer als die Weltwirtschaft erstmal seit Jahrzehnten im Prinzip. Und das wirkt noch nach. Das lag an der, dieser fatalen Null-Covid-Politik. Und die wurde dann, du hast es gerade angesprochen, quasi über Nacht über Bord geworfen und dann hoffte man auf den, auf den äh, großen Aufschwung. Genau, das war von Anfang an absehbar, dass das im Prinzip sehr kurzlebig sein würde, hat sich dann auch so bewahrheitet. Grund dahinter ist, dass die Menschen, das konnte man eigentlich schon monatelang beobachten, sehr, sehr verunsichert gewesen sind. Also vor allen Dingen durch diese staatliche Willkür, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Und dazu kommt dann halt noch, Markus hat es eben erklärt, dass, dass die Menschen auch verunsichert waren aufgrund der Turbulenzen im Immobilienmarkt, wo halt sehr viele Ersparnisse der, der Konsumenten stecken. Und das führt dazu, dass die Menschen jetzt ihr Geld zusammenhalten und der Konsum einfach nicht auf die Beine kommt. Und ja, wenn, wenn es jetzt halt neue Turbulenzen gibt, dann haben wir nochmal zusätzliche Verunsicherung für die Menschen und die, die werden sich zurückhalten, sowohl beim Konsum
1: als auch beim Wohnungskauf. Und dazu kommt ja noch, dass auch der Exportsektor schon bereits deutlich schwächelt. Allerdings,
2: allerdings. Also wir haben wirklich eine ausgeprägte Exportflaute. Die Exporte sind im Vergleich zum Vorjahr ganz deutlich im Minus im zweistelligen Bereich. Und das ist im Prinzip auch eine Folge der Pandemie. Also wir hatten, ich meine, zum einen, klar, wir haben, wir haben gerade eine relativ schwache globale Wirtschaft aufgrund von Inflation und Zinserhöhungen. Aber wir hatten auch auch vor zwei Jahren, als das mit Evergrande war, hatten wir eigentlich im Prinzip einen, einen echten Exportboom in China. Wir erinnern uns noch, aus China war alles gefragt, von Masken angefangen über Elektro-Unterhaltungsgüter äh, bis hin zu Computerchips, alles wurde auch knapp, alles war gefragt und die Exporte liefen einfach sehr, sehr rund und jetzt fragen die Menschen in den Industrieländern vor allen Dingen Dienstleistungen nach, ähm, Restaurantbesuche, Reisen und die Elektronikgüter sind nicht mehr so gefragt und äh, das spürt jetzt auch die chinesische Exportindustrie. Das ist jetzt so, sozusagen die Flaute nach dem Boom. Dann kommt noch dazu dass wir in den westlichen Ländern auch immer mehr die De-Risking-Strategien mhm. haben, die vorangetrieben werden. Ich meine, hier in Europa ist das vielleicht noch mehr ein Lippenbekenntnis, aber die USA sind da schon ein gutes Stück weiter. Und wir sehen ganz klar, gerade die Exporte in die USA sind doch noch mal ausgeprägt schwach. Also kann zusammenfassen, Konsum schwach, Exporte schwach und die Bautätigkeit schrumpft auch seit zwei Jahren. Also eine ganz schwierige Ausgangslage.
1: Da ist natürlich der Blick schnell in Richtung Staat gerichtet. Da wird ja natürlich in China, wurde ja auch in der Vergangenheit sehr häufig staatlich eingegriffen. Die Frage ist natürlich, jetzt wird es ein größeres Konjunkturpaket geben, weil bisher hat die Regierung sich ja relativ zurückhaltend gegeben in dieser Situation.
2: Ja, in der Tat. Und das, deswegen sind auch Zweifel angebracht. Also so ein großes Konjunkturpaket, wie wir das... Bei der Finanzkrise gehabt haben, da war es ja besonders ausgeprägt. Aber auch bei der Vertrauenskrise 2015, 16 war das. Ein solch großes Konjunkturpaket wird es einfach nicht mehr geben. Das kann sich China nicht mehr erlauben aufgrund der Verschuldung, nicht nur im Immobiliensektor, sondern auch insgesamt, die das Land aufgehäuft hat. Und wir sehen auch in der Regierung, dass da doch eher die Tendenz ist, niedrigere Wachstumsraten doch zu tolerieren, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es halt so, das einzige Standbein der Konjunktur ist im Moment die, die staatliche Investitionstätigkeit. Dort könnten noch Wachstumsimpulse generiert werden und ich bin auch ja, versucht zu sagen, ohne ein Konjunkturpaket wird die chinesische Wirtschaft das selbstgesteckte Wachstumsziel auch in diesem Jahr nicht erreichen. Wie hoch ist das? Ja, das wurde Anfang des Jahres bei 5 festgelegt. Klar, das klingt sehr hoch aus, aus deutscher Sicht, aus europäischer Sicht.
1: Traumhaft klingt das aus europäischer
2: ja, Sicht. Ja, aber wir müssen überlegen, vor zehn Jahren, da waren wir noch bei 10 Also es ist schon deutlich, deutlich hat es sich abgeschwächt und ist für China eigentlich eher moderat. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, im vergangenen Jahr war das Wachstum sehr schwach. Wir haben auch in diesem Jahr in der Rate, in der Wachstumsrate eine gewisse statistische Überzeichnung. Deswegen war dieses Ziel, als es ausgerufen wurde Anfang des Jahres, war auch äh, als relativ bescheiden äh, angesehen worden und ich würde jetzt mal sagen, so bis in den Frühsommer hinein galt es eigentlich auch als Gesetz. Das wird erreicht und auch ein gutes Stück übertroffen werden. Aber jetzt mit den Erschütterungen im Immobilienmarkt, da sieht das eigentlich nicht mehr danach aus. Wir haben zwar schon einige Maßnahmen gesehen, so Einzelmaßnahmen sind das im Prinzip, ja, sehr punktuell, sehr in einzelne Bereiche gerichtet. Das betrifft einerseits den Immobilienmarkt, da sagt Markus vielleicht gleich noch was zu, aber auch ähm, die Halbierung der Aktienmarktsteuer zum Beispiel. Es, es ging ja international durch die Presse, hat sehr viel Aufsehen erregt. Äh, zur Stabilisierung des Sentiments am Aktienmarkt ist das sicherlich keine schlechte, kein, kein schlechter Vorstoß, aber ähm, Wachstumseffekt generiert man so nicht. Die Zinssenkungen, die wir gesehen haben, waren wirklich also mehr als Mini. Währung wertet ab. Das ist natürlich nicht schlecht für die Exporte, aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass eigentlich auch von Peking und von der Notenbank das gar nicht mehr so gerne gesehen wird. Also auch da wird, der, wird ein Riegel vorgeschoben. Ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass die Zinssenkungen so niedrig ausfallen. Und dann sind Steuererleichterungen für, für Elektroautos sind verlängert worden. Das ist sicherlich nicht schlecht für den Konsum, aber natürlich auch nur eine Einzelmaßnahme von daher bin ich eigentlich überzeugt, wir werden doch Infrastrukturinvestitionen sehen, aber in sehr begrenztem Maße.
1: Was natürlich nicht das ist, was der Finanzmarkt sich aktuell erhofft. Also da wird schon viel darüber gesprochen, dass man jetzt mal die größeren die größere Munition rausholen müsste.
2: Genau, richtig. Also das sieht man auch, dass äh, jeder, jeder Hinweis darauf, dass äh, ein Konjunkturpaket kommen könnte, doch sehr, sehr positiv bewertet wird, während Rückschläge im Moment doch eher zurückhaltender bewertet werden. Und wir hatten Ende letzter Woche hatten wir die Ergebnisse einer, einer Umfrage in der Industrie, den, den, den Einkaufsmanager-Index, und der war überraschend stark gestiegen und insbesondere so in Einzelkomponenten, Inlandsaufträge, Beschäftigung, da gab es eine deutliche Verbesserung. Das passt zu Mustern, die wir auch schon früher gesehen haben. Also das könnte schon darauf hinweisen, dass da erste Vorstöße der Regierung sich hinter verbergen. Aber wir wissen nicht viel darüber und es ist noch viel zu früh, das abschließend zu bewerten. Da müssen wir noch ein paar Monate warten. Und es gab auch auf der anderen Seite wieder Rückschläge im Dienstleistungsbereich, da ist die Stimmung doch, hat sich doch eher deutlich eingetrübt. Von daher, das ist ein Hoffnungsschimmer, aber mhm. mehr leider nicht.
1: Aber kommen wir auf den Immobilienmarkt zurück, weil letztendlich da liegt ja doch aktuell der, der Hauptfokus. Und immer wieder wird ja, ich wurde auch gerade gestern beim Kundentermin gefragt, wann denn jetzt sozusagen der Staat im Immobilienmarkt direkt eingreift. Da wird dann von Verstaatlichung etc. gesprochen. Was hältst du davon?
0: Ja, eine Verstaatlichung äh, sehen wir tatsächlich als relativ unwahrscheinlich an der ähm, aktuell taumelnden Immobilien. Unternehmen einfach aufgrund dessen, dass Peking hier Moral Hazard vermeiden will. Moral Hazard bedeutet, dass sozusagen ein Anreiz dafür gesetzt werden würde, exzessive Risiken einzugehen, sofern die... Immobilienunternehmen davon ausgehen können, dass sie im Zweifel vom Staat gerettet werden. Das kennen wir,
1: kennen wir ja aus Europa. Stichwort <lacht> EZB und äh, genau. Staat.
0: Genau. Ja, und genau diesen Anreiz zu setzen, will Peking halt unbedingt äh, vermeiden. Und das ist auch eigentlich erstmal richtig, damit eben diese exzessiven Risiken nicht eingegangen werden. Und ja, generell zu den Maßnahmen vom Staat, da ist es vielleicht auch nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Immobilienkrise in China so ein bisschen anders äh, vom Aufbau her aufgebaut ist, als die Krisen, die wir jetzt in westlichen Staaten vorher hatten. Also in China ist es vor allen Dingen ein Problem auf Seiten der Immobilienentwickler, während wir ja jetzt zum Beispiel in den, bei der Immobilienkrise in den USA vor allen Dingen Probleme auf Seiten der Hypothekennehmerinnen und Hypothekennehmer hatten, weil die dann teilweise, als die Zinsen hochgegangen sind, nicht mehr in der Lage waren, ihre, ähm, ihre Hypotheken zu bedienen. Und ja, letztlich sind, sind wir der Meinung, dass insbesondere dieses Vorfinanzierungsmodell äh, irgendwie reformiert werden müsste. Letztlich ist es ja eine Art äh, zinsloser Kredit an die Immobilienentwickler, indem die äh, Käuferinnen und Käufer in Vorleistung gehen. Und dass das letztlich helfen würde, das Verbrauchervertrauen wiederherzustellen. In diese Richtung hat der Staat aber jetzt bisher konkret noch nichts unternommen. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass er bisher die Füße komplett stillgehalten hat.
1: Genau, welche Maßnahmen gab es denn jetzt konkret bisher?
0: Ja, also bisher wurden eher kleinere Maßnahmen getroffen, die äh, vor allen Dingen darauf abzielen, zielen den Markt äh, durch steigernde Nachfrage wieder anzukurbeln. Mehrere Städte haben jetzt letzte Woche angekündigt, darunter auch die, die großen Tier-One-Städte, Shenzhen, Beijing, Shanghai, dass sie zinsverbilligte Kredite an, für den Erwerb einer, einer Wohnimmobilie rausgeben. Und äh, diese zinsverbilligten Kredite, die werden vor allen Dingen an Erstkäufer von Wohnungen rausgegeben, also Leute, die die Wohnung dann äh, in der Regel erstmal selbst benutzen wollen. Allerdings wurde die Definition, was ein Erstkäufer ist, auch etwas aufgeweicht. Also wenn man praktisch eine Wohnimmobilie in einer anderen Stadt kauft, keine Immobilie besitzt, äh, gilt man dann auch wieder als Erstkäufer. Damit versuchen sie dann auch wieder so ein bisschen den, die, die, die nicht vorhandene Nachfrage im Moment wieder oder die geringe Nachfrage im Moment wieder anzukurbeln. Und äh, was auch passiert ist, war eine Senkung des, äh, oftmal, der oftmals sehr hohen Eigenkapitalanforderungen. Also China ist oftmals ein Eigenkapital von 30 bis 40 Prozent erforderlich, was natürlich viel mehr als jetzt zum Beispiel hier in Deutschland ist für, für eine Wohnungsfinanzierung. Und äh, ja, all das mag jetzt zunächst mal erstmal ein bisschen helfen, den Markt zu stabilisieren. Und ähm, jetzt aus Sicht von Country Garden, insbesondere nach der gewonnenen Abstimmung oder erfolgreich verlaufenden Abstimmung letzten Freitag gab es auch erstmal so ein kleines Aufatmen an der Börse, aber letztlich ist der Markt weiterhin noch in einem sehr fragilen Zustand und äh, wird auch unserer Ansicht nach erstmal noch ein bisschen weiter ruckeln.
1: Hört sich so ein bisschen nach Durchwurschteln für mich an. Ja. Also, so der große Wurf wird nicht kommen und man versucht das irgendwie so am ja, Leben zu erhalten. Also, ja, der, ja, also wir werden bestimmt noch negative Nachrichten hören. Also müssen wir uns einfach drauf einstellen. Ja. Die kommen natürlich aus globaler Sicht auch nicht zu einem günstigen Zeitpunkt, da es ja, wie du sagst am Anfang, weltwirtschaftlich auch nicht so toll aussieht. Mhm. Deswegen zunächst erstmal vielen Dank für die super spannenden Einblicke. <lacht> und ich vermute sehr stark, wir werden nicht zum letzten Mal in der Konstellation hier sitzen. Also vielen Dank für, an euch. Gerne. Gerne. Ihnen hat dieser Podcast vom 06.09.2023 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und eine Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Show Notes.